0: Bienvenidos a una edición más de Perspectivas. En esta ocasión, eh, pues el, el programa se, se pone de manteles largos. Está conmigo David Saavedra. Gracias por estar aquí, David.
1: Nada, gracias a ti, Alejandro, por invitarme. Y nada, no hay mucho que decir. Soy, pues eso, David Saavedra, tengo 40 años, Soy vivo en España, soy militar de profesión. Eh, y bueno, pues he escrito un libro que se llama Memorias de un ex-nazi, eh, que ya el nombre yo creo que es bastante representativo de, de cuál es mi historia. Eh, ahí atrás sí que tuve la suerte de ser invitado por Jordi Wilde a, a su canal, que fue el, el, ya había estado en muchos medios de comunicación, en televisiones incluso, pero es, es espectacular, la verdad es que lo de Jordi Wilde fue un pelotazo muy grande, muy, me dio un empujón muy, muy potente, me conoció mucha gente, incluido tú. Y bueno, eh, sacando eso, eh, actualmente me encuentro dando charlas de, de prevención del radicalismo en colegios e institutos. Eh, estoy escribiendo un nuevo libro y tengo un canal de YouTube que es otra de mis, de mis eh, facetas y no mucho más.
0: Sí, yo, bueno, para los que están escuchando, viéndonos, eh, yo le comentaba a David que le agradecía mucho que estuviera aquí porque significa mucho porque yo lo vi precisamente, eh, yo soy seguidor de Jordi White, yo lo vi en ese programa y le comento que pues, yo vi el, el video y tenía ya cuando yo lo vi más de dos millones de reproducciones. Entonces me impactó mucho la forma en que David maneja la, la narrativa, el discurso eh, pues, del radicalismo, pero específicamente con lo que tiene que ver en la Alemania nazi de la Segunda Guerra Mundial, este, la ideología, los planteamientos, las bases de este movimiento. Y yo dije, bueno, le voy a mandar un mensaje, a ver quién quite y lo ve. Le planteé en algún párrafo la idea general del programa y me dice que, que le gustó, que le fue atractivo. Entonces, bueno, otra vez agradecerte, David, estar aquí. Y bueno, lo, quería empezar precisamente con tu libro. Y yo creo que ya de ahí nos vamos desprendiendo con los temas. Este, básicamente, me, me interesa mucho saber qué tan difícil fue para ti eh, no escribirlo sino publicarlo por, por, por lo que significa sobre todo en Europa, que es donde tú estás eh, hablar del tema nazi, de la segunda guerra mundial, de la Alemania y, y además que lo hace, o, o quien escribe ese libro pues es precisamente un personaje como tú, que, que el discurso radical eh, nacionalista de Alemania pues toma muchísima más eh, relevancia entonces, ¿qué tan difícil fue publicar este libro?
1: Bueno, el proceso de, de publicarlo no fue tan difícil como el de escribirlo. El de escribirlo... Eh, yo estaba metido en plena tormenta por verdaderamente salir de ese mundo. Yo creo que a día de hoy, para que veas cómo es, Alejandro, eh, sigo saliendo. Lo que pasa es que ya, digamos que... Ese ojo ¿no? tormentoso donde las olas son más altas yo creo que ya lo pasé, ahora el mar de vez en cuando sí que me da algún, algún golpecillo a la, a la barca en la que me encuentro, pero en ese momento cuando empecé a escribirlo sobre todo sí que era la, la parte complicada, donde yo verdaderamente pues, no entendía muchas cosas, eh, me encontraba pues, eh, perdiendo de alguna manera mi identidad, mi, lo que me definía como, como persona, como ser humano, que eran mis ideas, mi ideas. Postura ideológica. Y esa parte de, de escribirlo sí que fue muy complicado. Fue muy. La verdad es que el mismo proceso, de hecho, mira, te los voy a enseñar. Que pocas personas los han visto. Un segundillo. Mira, esto. esto va a ser la imprimicia, porque nunca los he enseñado. Eh, solo hay una persona aparte de mí que lo haya visto. Este, por ejemplo, eh, este es el, se ve al revés en la cámara porque le, le da la vuelta al texto, okay. pero pone 20 años en la extrema derecha eh, española. Entonces ves, ves el 20, ¿no? este es uh -huh. el, Si tú coges un, un ejemplar de mi libro, ves Memorias de un ex-nazi y debajo, en pequeñito, 20 años en la extrema derecha, que era el título que yo lo había puesto. de Memorias de un ex-nazi se lo inventó la, la editorial. Entonces, eh, este es el, el libro, como era, el, o sea, antes de pasar pues, todo el proceso de, de edición, de, y son, son muchas más páginas, es mucho más grande, son unas 500 páginas igual, o sea, impreso serían unas 600, o sea, sería un libro como el doble de grande de lo que, de lo que verdaderamente quedó una vez en la, en la imprenta. Luego, eh, pues, tuvo... Una fase inicial, que es esta, que es mucho más pequeñito, este fue el primer manuscrito que lo conservo, que el título era A las puertas del infierno. Era un título que no tenía nada que ver. Así es, este fue el primer título que se me ocurrió para mi libro. Y debajo conservaba 20 años dentro de la, estreña, de la extrema derecha y cómo salí de ella, era diferente. Y este libro, o sea, yo lo veo ahora y seguramente no haya nada en él que me recuerde Recuerde al, al que hay en la, en la imprenta, porque este, los, o sea, este es el, las primeras páginas del libro, si me lo leyese ahora, seguramente no me reconocería como la persona que escribió ese libro, porque era una persona completamente distinta, mucho más radical, mucho con unas posturas todavía muy alejadas de las que tengo ahora, y entonces es como que... Estos, eh, estos cuadernos, que son varios, tengo, tengo unos cuantos, como puedes ver, es eh, mi transformación, o sea, mi transformación está aquí metida, o sea, esto, estos manuscritos que tengo aquí delante mía es es, es mi, es mi es, es yo, o sea, es el, eh, cómo una persona se desradicaliza, entonces está todo aquí. Esto un día, ya cuando tenga, porque ahora no, no podría asomarme a esto, me, me daría un golpe mental muy fuerte, claro. me tendré que poner a analizarlo, a buscar los puntos clave de, mira, esto era muy importante para mí, esto lo subrayo, me lo apunto en mi pizarra. Entonces, ese proceso que estamos hablando de cuatro o cinco años fue lo verdaderamente difícil, porque, insisto, era mucho escribir, borrar, esto no me gusta, arrancar páginas enteras, volver a empezar, o sea, fue muy tormentoso. Y eso fue lo complicado. Eh, y... Luego también piensa Alejandro que yo vivo en España, yo no vivo en Alemania. ¿sabes? España es un país pues, para estas cosas mucho más tranquilo que, que otros lugares. Y también en, en los tiempos en los que estamos, en el año 2020 y pico, eh, pues estos grupos ya son mucho más reducidos, mucho más mi minoritarios de lo que fueron en el pasado. Yo, por ejemplo, sí que dije que en los años 90, en, el, en los años 2000, estos grupos es como que dieron un pico de, de actividad, de, 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 de gente que tenían dentro militando, y a partir de ahí, a partir sobre todo del 2010, ya empezaron a deshincharse y a, a perder fuerza, llegando al día de hoy que son muy poquitos, muy poquitos, muy poco peligrosos, ya no, no es como antes. Entonces, pues creo que mi libro en ese sentido salió en el mejor momento para mí, para mí, para mi seguridad física. De hecho, ya ves que ha pasado un año, no he tenido, he tenido muchas amenazas, eso sí, muchos intentos de, de hackearme la, las redes sociales, de tirarme abajo las redes, pero nada, que todos los problemas sean esos, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ya te digo, eh, fue mucho más difícil el proceso de elaboración del libro que el de publicación y todo lo que vino después.
0: Oye, y esta transformación que dices que sufrió eh, junto contigo el texto, eh, digamos el, el, sí, el, el borrador antes de la última versión que, que ya fue posteriormente publicada, ¿esta edición tú la ibas editando o transformando porque era la necesidad tuya de mejorar el texto o regresabas a él porque en la misma editorial te pedían que borraras ciertas cosas que a lo mejor iban a, a ser más radicales. ¿Por qué? O sea, esta transformación se dio por sí misma y, y digo, creo que por lo que tú dijiste de que se publicó en el mejor momento para ti, para lo que significa eh, pues de lo que habla el texto, pero ¿esta transformación sufrió, o sea, fue transformándose por sí misma o tú digamos que lo, la forzaste para tener una mejor versión del texto?
1: No, eh, el libro, o sea, la transformación del relato a lo largo de los cuatro años que tardé en escribirlo, a medida que se transformaba el relato, me transformaba yo. Era como que el relato iba conmigo, era la sombra, por así decirlo. Si yo cambiaba, o sea, si yo adopto una postura, pues mi sombra se proyecta de una forma determinada, pues el libro igual. El tema de la editorial, las únicas indicaciones que me, di, que me hizo... Eh, fueron transformaciones a nivel gramatical, porque ellos pues dominan, tienen a gente a correctores, temas de faltas de ortografía, de igual palabras que se repiten mucho a lo largo del texto, por ejemplo, yo me di cuenta que no es, son cosas, estos son manías ya de, de los escritores, que tú no eres consciente, que de, no las detectas, pero tiendo a escribir mucho, sin embargo, por ejemplo, entonces sí. ellos se dieron cuenta de que a lo largo del texto había 500, sin embargo, y era como muy, muy repetitivo. Entonces, ese tipo de cosas la editorial sí que las, te las quita, te las elimina, pero siempre contando con tu permiso. Te dice, mira, hemos decidido poner esto así. ¿Te parece bien? Pues no, no me parece bien porque creo que altera el texto. vale Entras en una negociación. Bueno, ¿y tú qué sugieres? Bueno, pues yo creo que quedaría mejor así. ¿Os gusta así? Vale, venga, sí, así nos gusta. Venga, David. Eh, siguiente. Entonces, es una. O sea, no es que la editorial te modifique el borrador y te diga, oye, mira, vamos a publicar esto y te lo tengas que comer y digas, bueno, vale, pues, pues nada, me aguanto. No, eso no, no ocurre. O al menos a mí. No sé si, si a otros autores o a otros escritores le, le habrá pasado eso. Pero a mí, con mi editorial, la verdad es que fueron 100% respetuosos con la esencia de, de mi relato. Yo se lo dije desde el principio, que para mí era. Era un texto muy complicado pues porque tocaba temas muy personales míos, que estaba todavía en medio del proceso. Fueron 100% comprensivos conmigo y, y muy respetuosos. Entonces, todos los cambios que hubo en el, en el... Por ejemplo, otro capítulo sí que me decían que era... Bueno, David, este, este capítulo o esta parte del libro es muy densa, se hace muy, muy empalagosa, intenta meter eh, más de ti más de David, más vivencias tuyas, más experiencias que tuvieses, y decía, va, venga, tenés razón. Y me tomaba igual dos meses, lo retocaba, pero siempre escribiéndolo yo, la, no era nunca la editorial los que, los que hacían los cambios, se los daba, ah, vale, sí, ahora nos gusta mucho más, venga, gracias, seguimos con el proceso. Y así hasta que salió publicado. ¿Y
0: qué tan difícil era... Eh porque bueno, en el siguiente texto y ahí no sé pues con tu respuesta si te puedes meter en problemas a lo mejor con la editorial o algo en esto que te voy a preguntar pero es que eh, para un escritor digamos eh, como tú que, que un libro que tuvo tanto éxito o que tiene tanto éxito yo por ejemplo, bueno no sé ahí pero yo lo encargué y me decía que iba a tardar dos semanas más a, a partir del envío por cuestiones de que no hay o que estaba como agotado esto no sé pues si es cuestiones del editorial, pero la pregunta fuera de esto es ¿qué tanto conviene sacar el libro con una editorial como respaldo y ya, por ejemplo, en tu siguiente texto donde ya tienes un nombre, donde ya la gente te conoce y ya a lo mejor ya no necesitas a una editorial que te empuje a vender este texto y donde si tú sacas tu libro como por ti mismo, tal vez te iría mejor. Pienso yo, es como un proyecto que varios youtubers sacan con la audiencia que ellos ya tienen, pues como que no necesitan el apoyo de, de una editorial atrás. Y te digo, a lo mejor no no viene al caso que tú digas, no, sí, el, el siguiente ya va por mi cuenta y ya no voy a dejar que eh, me quiten tanto No, no, realidad". no, va, no,
1: no tengo ningún. No, 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 no he firmado ningún contrato de tengo que decir, tengo que hablar bien de ellos, no, 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 no va así. Eh, mira, de hecho, eh, estamos haciendo ahora mismo un cómic para meterlo en los, en los colegios, que está basado en el libro, en mi, mi vivencia, y este va por otra editorial diferente, una editorial especializada en el mundo del cómic. Eh, a ver, aquí lo fundamental, por ejemplo, vamos a pensar en Jordi Wild, que fue por el, por el youtuber que tú me conociste. Eh, Jordi Wild tiene un canal, no me acuerdo ahora mismo, pero creo que dos millones de suscriptores uno, el de Wild Project, y luego el Rincón de Giorgio que tiene 10 millones. ¿no? <risa> Estamos hablando de cifras que es una, una auténtica barbaridad. ¿no? Sí, Entonces, sí. claro, a Jordi Wild eh, no sí. necesita ninguna, ninguna editorial. Eh, puede ser por una... O sea, a, a, a nivel de necesidad no le hace falta. Otra cosa es que le ponga un contrato sobre la mesa de muchos ceros, de mucho dinero y le, le compense, ¿no? Pero a nivel necesidad, pues no, él puede autoeditar un libro o lo que le dé la gana y simplemente por su canal, a través de su canal, decir, he escrito este libro y ya está, ya lo tiene hecho. Es que no, no tiene que hacer nada más. Claro, yo piensa que cuando apareció esta editorial en mi camino, que fue de forma completamente fortuita, yo no era nadie y bueno, sigo sin ser nadie, pero un poquito menos, ¿no? Soy como un poquito más conocido porque sigue, o sea, tú piensas que España tiene unos 40 millones de, de habitantes, por mucho que haya salido en lo de Jordi Wild, me siguen conociendo igual Cuatro millones, juntando todas las entrevistas, o sea, sigue siendo una minoría de, de, de mi país, ¿no? Yo, yo voy por la calle y la gente no me va parando, o sea, no te vayas a creer que yo, que a mí la gente me, me reconoce. Me, sí que me han reconocido algunas veces, pero muy poco. Entonces, eh, a mí lo que me interesaba, eh, tratándose del libro que se trata y el motivo por el que yo lo escribí, que era poder ayudar a chavales que estaban en transición de radicalizarse, era que la gente me conociese. Entonces, pues claro, yo podía perfectamente y, de hecho, iba en esa dirección. Yo no, no tenía contactos con editoriales, no conocía a ningún escritor famoso que me pudiese echar una mano, etcétera, etcétera. Yo estaba resignado a, a, en Amazon a autoeditarme y ya está, pero bueno, tuve la suerte de que apareció Penguin, que además es una editorial bastante grande en Europa, y, y me, me respaldaron con, con este proyecto y, aparte, es que me benefició mucho porque Penguin eh, tiene un, un músculo editorial muy potente y tiene una distribución muy amplia, entonces podía llegar a muchas librerías, a muchos, eh, tenía contacto con determinados medios de comunicación, con radios, con prensa, entonces claro, ahí los dos primeros meses después de salir mi libro me hicieron un montonazo de entrevistas y eso facilitó que la gente supiese que había una persona que se llama David Saavedra y que había escrito un libro. Es cierto que ahí atrás salí en un programa de la tele, de la, de la cadena de la Sexta, que se llama Lo de Évole, de, del periodista Jordi Évole, no sé si lo conoces, y, pero ¿qué pasa? Que este, este señor no dijo mi nombre, no dijo el título del libro y solo se centró en mi historia, entonces a nivel de divulgación no me sirvió para nada esa, esa entrevista. Eh, eh, entonces a día de hoy eh, me plantearía en un segundo libro publicarlo con una editorial, pues sí sí, porque piensa que a día de hoy un año después de salir publicado mi libro, mi libro sigue es cierto que yo, lo de Jordi Wilde le dio un empujón muy grande pero sigue en, en, la, en la estantería de novedades de las, de las librerías y es que mi libro se puede conseguir en cualquier librería que eso es gracias a Penguin, gracias a que es una editorial muy grande si fuese una editorial más pequeña, solo lo tendría, pues igual, la Casa del Libro, que es una cadena de libros de aquí, de España, y dos o tres librerías más. Pero es que mmm, tú aquí en mi país vas a cualquier librería y dices, quiero Memorias de un Ex-Nazi, pum, tómalo, aquí lo tienes. Eso es gracias a esa editorial, yo eso no podría conseguirlo por mí mismo. Y Entonces, es cierto que a mí el libro me da igual, porque yo el libro me lo tomé como, a ver, me da igual entiéndeme, no es eh, el, el objetivo final de mi vida, yo tengo un, un, objetivos mucho más amplios que ya el, el libro de hecho ya lo, lo he superado, ya lo he dejado atrás, yo ahora estoy enfrascado en el tema de la divulgación en colegios, que ese sí que era un objetivo fundamental, entonces yo dije a ver cómo puedo llegar a los colegios, antes tendré que hacer algo, ¿no? antes te, la gente tendrá que conocerme de alguna manera, o digo pues voy a escribir un libro y el libro fue pues esa plataforma de despegue, el cohete ya despegó ya va por allí por las capas altas de la atmósfera, que es eh, las charlas en los colegios. Y cuando llegue a Marte, pues será levantar una asociación que se dedique a, a ayudar a chavales en proceso de, de desradicalizarse.
0: ¿Cómo te defines hoy en día, David? ¿Eres de derechas? ¿Eres de izquierdas? ¿Para ti estos términos ya no funcionan? ¿Cómo se define David Saavedra hoy en día?
1: Mira, tú piensas que es, es gracioso que me preguntes esto porque justo antes de, de hablar contigo estaba haciendo un vídeo donde hablo de esto. Donde hablo, no, donde intento explicarlo. Eh, tú piensas que una identidad política, al menos tal y como yo la entiendo, no como... Yo no siento la, la identidad política como una moda, como algo que hoy defiendo esto y mañana defiendo aquello otro. Yo pienso que eso es algo muy enraizado en nosotros mismos, muy profundo. Eh, y que está pues muy abajo en lo que, dentro de lo que nosotros somos como, como seres humanos ¿no? y piensa que mi identidad política se empezó a gestar cuando yo tenía 15 años aproximadamente que fue cuando empecé a interesarme pues, por, el, por el mundo de la política ¿no? a, a, a ver más allá de los videojuegos y, y de las cosas que me habían importado hasta entonces y, y y, claro, a lo largo de todos los años que vas aprendiendo, que vas investigando, te vas pues desarrollando más a nivel político. Y estamos hablando pues, de un proceso de unos 20 años aproximadamente, hasta que llego a un punto de colapso, a un punto de ruptura, y me quedo huérfano, es la palabra. Claro, yo no puedo decir ahora, no, pues yo ahora soy esto otro. Te estaría mintiendo. O sea, igual hay gente que sí que puede hacerlo y que puede reconstruir de la nada en un plazo de dos, tres años una identidad política nueva, pero no, yo no, no es mi caso, no me considero tan inteligente y creo que me va a llevar muchos años y en caso de que llegue a, como tú dices eh, a buen puerto, a decir pues ahora soy esto, yo a día de hoy no, 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 no lo necesito no, no, no me hace falta, o sea
0: no te hace entiendo falta que haya gente definición. que pueda llamarme
1: ambiguo no, es uh -huh. no me hace falta mmm, algo a lo que agarrar porque las ideologías muchas veces son, yo les llamo asideros, son agarraderas a las que tú te aferras uh -huh. y, y sin las cuales pues, estás muchas veces pues, pues vacío, no sabes qué pensar, no sabes... Es como que las ideologías piensan por las personas y no las personas utilizan las ideologías pues, para ampliar sus miras o sus puntos de vista, hacerlos un poco más completos. O sea, yo he conocido muchísimas personas que tú les quitas el referente de determinados partidos y es como si les quitaras la ropa o sea como si estuvieran desnudos eso, y yo creo que eso está muy extendido a día de hoy o sea yo ahora mismo mmm, no es que no necesito la ideología una ideología política para nada no ninguna me llama eh, no sé es una posición que la verdad es que me cuando la gente me lo preguntan mucho y yo entiendo que la gente tenga esa necesidad de encasillar porque somos seres muy que, que lo simplificamos todo y necesitamos pues, buscar atajos y decir, este tío es esto, o esta persona es esto, y ya está, ya es como que me quedo más tranquilo, y una persona que dice, no, yo no tengo ideología no, no lo, no, es que no lo, no lo concebimos como posible, o sea, yo cuando era nazi me llegas a decir que alguien no tiene ideología, y le pondría la etiqueta de ambiguo, es decir, vale, pues tú eres un ambiguo, tú un día defiendes una cosa y otro día defiendes otra, no, es como que he aceptado que las cosas son mucho más complicadas de lo que a mí me gustaría y no es tan sencillo posicionarse en un lado o en otro. En, en unas posturas me llama una posición y en otras posturas pues me llama más otra, depende. Y, y incluso puede que me haya llegado a pasar de adoptar una postura frente a un movimiento determinado, y lo digo pensando por ejemplo en el feminismo, y encontrarme algo que me dice, hostia, pues ahora ya no lo veo tan claro y no pasa nada, no tengo ningún problema en decir pues no, igual me tengo que alejar un poco de, de este mundillo porque igual me estaba viendo absorbido de alguna manera y las cosas no son tan claras como yo las, las estaba viendo. No sé, es, es como que soy una persona en constante desarrollo, constante evolución, construcción, aprendiendo todo el tiempo y una ideología la veo como algo que, que es demasiado definitivo, como que soy esto y ya no puedo ser otra cosa, no sé, me, me, me produce como, es como una novia tóxica, ¿sabes? Que, que, que te deja solo salir con ella y, y no con nadie más, o sea, no, no, por favor, no, no necesito eso.
0: Hay una, yo estoy haciendo mi tesis de, de maestría en, en, precisamente a partir de, de identidad cultural y, y mi, la idea es definir, o más bien ver qué pasa con la identidad cultural de los migrantes mexicanos que están en Estados Unidos, que bueno, sabes que somos casi 60 millones de, de mexicanos ahora mismo en Estados Unidos, ya somos la primer minoría en cuanto a número, este, más que los negros, entiéndase negro, pues, sin, sin el afán de ofender, únicamente como para separar. Sí, sí, sí. Eh, uh -huh. ajá. Y, y bueno, yo lo que he leído es precisamente eso, o sea, la, de la postura de la que me estoy agarrando para definir esa identidad del migrante mexicano, es precisamente la visión constructivista, pero no necesariamente eh, la que dice que podemos ser lo que sea, y, sino la que dice, ok, Sí podemos ser lo que sea, pero tiene que haber un proceso histórico, una serie de acontecimientos que nos llevan a finalmente pensar o no pensar de cierta manera. Y eso lo, lo retomo de Stuart Hall, y él decía precisamente lo que, lo que ahorita mencionaste, o sea, no somos, yo no soy un estudiante, ni soy un youtuber, ni soy, eh, ni soy eh, una persona blanca, ni soy una persona alta, ni gordo, sino... Tal vez soy todas esas cosas y, y, y Stuart Hall dice, o sea, es que no tenemos una identidad, tenemos identidades múltiples que se van transformando, sí, cambiando también, pero que siempre, por supuesto, tienen una base, si no esencialista, sí si una base que te permite tener un panorama de hacia dónde vas. Es decir, seguramente yo como mexicano, estando al lado de Estados Unidos, tal vez yendo para allá seguramente voy a crecer con una visión pro-estadounidense en conflictos bélicos y en un, un montón de, de cosas. Tal vez si para mí Estados Unidos significó perder a mis padres, significó ir para allá y no lograr el sueño americano del que todos los mexicanos hablan, seguramente voy a tener una visión en contra de, de lo estadounidense. Entonces, yo concuerdo totalmente contigo. La, la identidad es algo que se construye desde un proceso histórico que se va transformando que nunca es fijo eh, en el tiempo, tal vez hoy en este momento cuando lo piensas es fijo, pero mañana si alguien llega y te, te produce un cambio significativo en la visión que tienes del mundo, seguramente te va a parecer errónea la que tenías hace una hora, y está bien, qué bueno no mantenernos en una postura porque creo, y pues ya ahí tú me dirás tú qué piensas, pero creo que eso nos permite avanzar eh, como humanidad, y es lo que nos diferencia de otras especies. Es decir, en este proceso de cambio, de transformación, aprender de los errores que vamos teniendo como humanidad y mejorarlos o tratar de evitar tropezar con la misma piedra. Entonces, sí, totalmente concuerdo contigo. No, no, este, no hay que definirse, sino más bien construirse, creo yo.
1: Pues mira, me viene a la cabeza, eh, la verdad es que no me gustaba mucho, porque, bueno, por cómo soy, decir cosas buenas de mí mismo. Pero una cosa buena que tiene mi cabeza es que siempre se me ocurren metáforas bastante, bastante acertadas, bastante chulas. Y me estaba ahora te estaba escuchando y me venía a la mente que en realidad somos como un libro. Eh, venimos a la vida como un libro en blanco y desde que nacemos empezamos a escribir en las páginas. ¿no? Entonces una persona radicalizada es una persona que en un momento dado se queda sin páginas. Se queda sin páginas en blanco y no va a aprender nada más. O sea, no vas a escribir nada en ese libro y ese libro va a ser tal cual. Y no hay, no intentes meterle nuevos conocimientos, no intentes variar la historia que hay escrita en ese libro, porque no vas a poder, pero es que por una cuestión física, porque no tiene páginas. Entonces, el proceso que hice yo fue de añadir nuevas páginas, o sea, como de romper las anillas de ese libro, meter hojas en blanco y seguir escribiendo. Entonces, eso es un proceso violento, porque está rompiendo de alguna manera el, la estructura del libro. Yo creo que una persona sana, una persona libre de todo radicalismo, nunca se queda sin hojas. Siempre está escribiendo y, bueno, llega un momento que deja de escribir, pero porque se muere, no porque se haya quedado... O sea, se, se muere, es cuando te quedas sin tinta, no sin páginas, ¿no? Y ya no puedes físicamente seguir escribiendo capítulos nuevos. Entonces, eh, me sacabas el tema de la identidad, que eso... Ese... Es un melón muy bueno, es, a mí es lo que más me costó romper de todo, era la cuestión de la identidad para mí era primordial. Tú, por ejemplo, planteas eh, que la identidad la vas construyendo tú en función de lo que tú decides, pero sí y no, porque yo creo que el entorno es fundamental. Por ejemplo, tú imagínate eh, cualquier inmigrante negro ¿no? procedente de África que llega a España eh, cruzando el estrecho, a nado o, o del modo que sea, evidentemente pues tendrá unos proyectos, tendrá unas, una forma de proyectarse a sí mismo en el futuro, diciendo pues yo quiero ser psicólogo, yo quiero trabajar en X sitio. ¿no? Pero claro, él se va, va a chocar muchas veces con un racismo, va a chocar con una sociedad... Eh, que lo va a menospreciar por ser como es no por nada, sino por ser como es eh, sin conocerlo, sin saber nada de su pasado de dónde viene, de sus motivaciones lo van a juzgar negativamente entonces eso inevitablemente va a afectar a tu identidad, aunque tú no quieras te va a poner a la defensiva, te va a hacer una persona más arisca, más eh, violento para con las personas eh, que te encuentras en ese nuevo territorio Es el entorno inevitablemente te afecta eso es innegable es, eh, es, es muy fácil además de, de llegar a un acuerdo sobre esta cuestión entonces no solo es eh, lo que nosotros pensamos sino el, el mundo que nos rodea ¿no? yo sin mi entorno si no, si no me hubieran pasado unas cosas determinadas, no estaría ahora aquí sentado hablando contigo y manteniendo esta conversación, seguramente pues estaría en la cárcel, estaría muerto o no sé no sé dónde estaría la verdad, sería una persona completamente distinta pero es importante tener en cuenta eso. Eh, hace dos tres semanas un chico por Instagram no me dijo nada, simplemente era la primera vez que me hablaba y me dijo David, ¿qué consejo me das para la vida? Y llevo tres semanas pensando qué decirle y, y creo que le voy a decir esto. Le voy a poner la metáfora del libro, o sea, es como que gracias a ti he encontrado la respuesta y le voy a decir que no se te acaben nunca las páginas en blanco.
0: Bueno, sí, justamente la... Y fíjate, eso yo creo que es casi casi un don, el que hagas estas metáforas o que te, que te sea sencillo hacerlas a partir de lo que estás escuchando, porque es precisamente como trabajan los teóricos sociales, para entender las sociedades eh, en, en el planeta Tierra, precisamente como, como, es, algo tan, como es algo tan impredecible la, el comportamiento de la sociedad en, en el mundo, tenemos que recurrir a, a ciertas metáforas para de alguna manera bajarlas, a, aterrizar hechos culturales y sociales y de alguna manera entrarle y, y, y tratar de observarlos, porque no te, los científicos sociales no tienen esta herramienta como un microscopio o un telescopio que tienen los científicos de las ciencias exactas o naturales o como les quieras llamar. Entonces, precisamente la, la comprensión del mundo social y cultural Siempre tiene que venir a partir de metáforas para aterrizar sucesos complejísimos que atraviesan a lo largo de la historia sociedades además tan, tan, tan cambiantes, tan, tan diferentes y poderlas de alguna manera estudiar o aproximarte a ellas. Ahorita justamente también estoy leyendo con el mismo Stuart y, y a ver déjame ver si lo puedo explicar porque es, es algo complejo, yo ni siquiera lo he escrito en mi tesis porque todavía no lo, no lo entiendo, pero justamente habla de la diferenciación y cómo la diferenciación es justamente lo que detona la identidad en esta construcción, te digo, histórica y social, el, el, el diferenciarte de los demás es justo lo que te da a ti tu identidad. O sea, yo soy mexicano no solamente porque nací en México, porque mis papás son mexicanos, sino porque no soy David Saavedra, que es español. No sé si me explico. Y él pone el ejemplo de... Eh, Mira. No sé. Él pone el Mira. ejemplo de, de los papás, de los padres, y dice, justamente, mediante lenguaje, decodificando todos los acontecimientos sociales, mediante lenguaje, hacemos esta diferenciación para identificar eh, las cosas. Y pone el ejemplo, te digo, de los padres, y nos dice Stuart Hall, precisamente madre es madre porque no es padre, no es precisamente o no solamente, mejor dicho, por los atributos que tiene una madre o los que hemos construido socialmente. O sea, la mamá es quien cuida, quien, quien eh, se preocupa más, digamos, por los hijos, por el bienestar, no necesariamente, o sea, por el ejemplo, pues así, no, no quiere decir que, que así sea en todos los casos, y el papá es el que provee, el, el que pone el espermatozoide. El, el que cumple ciertas cosas naturales, pero también sociales, y nos dice esto Arjol, ¿ok? Mi madre es precisamente mi madre, pues no solamente por esos atributos que visten al concepto de madre, sino porque no es mi padre, ni mi tía, ni mi hermana. Entonces justamente el, la diferenciación, como bien lo dices, es lo que nos hace percibirnos eh, o per, sí percibirnos o intentar percibirnos como únicos.
1: Mira, el tema de la identidad eh, efectivamente es como tú dices, eh, es la diferenciación, eh, la base de lo que nos permite identificarnos como distinto a los demás. Pero la clave está en cómo utilizas tú esa diferencia. O sea, nosotros, por ejemplo, la utilizábamos de, de un modo eh, de oposición. De nosotros somos opuestos a todos los que no son como nosotros. O sea, yo, yo soy diferente a un negro, por ejemplo... Y, y no soy su enemigo, porque no, no decíamos eso, pero separados mejor, ¿no? Para, aparte de nosotros, nuestro discurso era que era para preservar esa, esa identidad, ¿no? Esa diferenciación. Eh, el caso es que el otro día estuve, el otro día no, este fin de semana estuve en Barcelona, Barcelona es una ciudad aquí en España... Es una de las más grandes y es muy cosmopolita. Hay mucha, mucha inmigración de todos lados. Hay de inmigración europea, de fuera de Europa, de, de Asia, de todas partes. Y me acuerdo que iba paseando por la calle yo solo, haciendo tiempo para ver a unas personas, y me crucé con un grupo eh, de extranjeros y era como muy, muy diverso. Había como un poco de todo. Era, había alemanes, había rumanos, había sudamericanos, había españoles, era como un grupo muy, muy heterogéneo, ¿no? Así iban, iban juntos. Y me acuerdo que tuve un pensamiento fugaz, eh, que son de estos, que fue lo que me gustó, lo que me hizo ilusión, porque no fue un, un pensamiento que yo fabricase, sino que me vino solo, en automático, que dije, cómo mola... La, la de gente diferente que hay en Barcelona y me, y me acuerdo que me paré en la calle Y dije, a ver, a ver, en serio acabo de pensar esto Porque era la primera vez que tenía un pensamiento natural En esa dirección Estabas, Tú piensas que estás hablando con una persona Que de forma automática durante toda su vida Ha fabricado pensamientos de Madre mía, nos están invadiendo Cada vez hay menos blancos Bla, 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 bla". Entonces, eh, construir un pensamiento en automático donde la identidad sigue estando presente, pero de una forma positiva, sin, sin enfrentar, sin, sin atacar, sin socavar, sin menospreciar, no sé, me pareció como una eh, reinvención de mí mismo, pero bien, sacándole todos los elementos negativos que tenía antes. Y es como que mi mente sola, ella sola, es un proceso lento, es... Mmm, Estoy seguro que de aquí a dos años, pues, no volveré a encontrarme en una situación de fabricar así, eh, sorpresivamente, un pensamiento de este tipo, pero estoy seguro de eh, que, según vaya pasando el tiempo, irán siendo más frecuentes y será más común hasta que llegue un momento en que ya sea la norma, ¿no? Y ya ni me acuerde de, de aquella vez que pensaba, eh, joder, cada vez hay menos eh, eh, negocios de españoles en, en la calle, ¿no? Pero bueno, eh, es complejo. Yo creo que la pista nos la tiene que dar los problemas que empezamos a enfrentar a nivel mundial y a nivel global. O sea, eh, por ejemplo, si pensamos en el cambio climático, está claro que el cambio climático no es un problema ni de África, ni de Europa, ni de China, ni de Inglaterra, ni de Venezuela. Es un problema del planeta. Entonces, eh, o, o dejamos de una vez de pensar en nuestros minicírculos de identidad de mis fronteras, de mis países y nos ponemos a pensar juntos o vamos a desaparecer. Yo es que lo veo muy claramente.
0: Un poco para entrar ya en el terreno que, que seguramente a las personas eh, más les interesa por, pues por lo que representa tu, tu personalidad, la construcción precisamente de tu personalidad, ¿qué te llevó en los inicios... A, a unirte o a que te empezara a llamar la atención este tipo de pensamientos radicales como si nos pudieras narrar a lo mejor pues el, una serie de hechos que seguramente tienes muy claros eh, que, te, que detonaron esa ideología y que por la cual ahorita pues estás luchando para no digamos dejar atrás sino eh, digamos de lo que hemos estado hablando para hacerle honor a todo lo que hemos dicho es construir una mejor versión de ti que te guste más este, y que te llene más a la que tenías anteriormente pero cómo fue esta cómo llegaste hasta el punto en el que te radicalizaste
1: Bueno evidentemente eh, ningún radical es consciente de que está radicalizado que este, este es el tema importante y el tema serio. Eh, Ahí me escriben todos los días, bueno, gracias a Dios no todos los días porque si no sería insoportable, pero me escriben muy a menudo eh, gente del tema nazi y no solo nazi sino radicales de otras ideas ¿no? que me siguen identificando pues como un enemigo ¿no? y, y es muy frustrante eh, darte cuenta de que da igual el argumento que utilices, da igual la forma en que se lo expliques, da igual todo, que no lo van a entender. Y no lo van a entender porque no pueden entenderlo. No es que no quieran, que no es lo mismo. No pueden. O sea, es, volvemos a lo del libro. Si no tienes páginas, no puedes escribir. Pues esto es igual. Es, una, es gente que está. Eh, limitada totalmente para ponerse en tu lugar, para verdaderamente comprender la postura desde la que tú estás hablando. O sea, es como que ellos eh, solo ven el mundo, o sea, el mundo para ellos solo se explica desde el punto en el que ellos están. Es como la gente que es rica y siempre ha sido rica y no entiende. Que la gente, si no es rica, no es porque no quiere, es porque no puede. O sea, ellos defienden el discurso de que quien es pobre es porque quiere. <risa> y ya está, así de simple es el mundo. Pues una persona radicalizada piensa de una forma muy parecida. Es incapaz de ponerse verdaderamente en los zapatos de los demás. Entonces, este proceso de convertirte en una persona así, de, de eliminar esas páginas de las que hemos hablado desde, desde que se me ocurrió esta metáfora, esto sobreviene cuando tú eres muy joven, cuando tú estás fabricando tu personalidad, cuando eres vulnerable, porque esto es un problema que tenemos como sociedad, que verdaderamente eh, salimos del colegio, te dan una palmadita en la espalda y te, venga, búscate la vida. Y no nos preparan para, o sea, sí, ahí me enseñaron la tabla de sumar. Hacer operaciones, a, a subrayar cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuatro cosas más y, y la y, y tira para adelante. No nos enseñan el tema de las emociones, que es fundamental, gestionar las emociones, entender las emociones, trabajar con ellas, no nos enseñan eh, a pensar, a razonar. A, a contrastar la información, a tener sentido crítico, a no dar nada nunca por, eh, por bueno, eh, simplemente porque coincida con, con la postura que nosotros ya traemos de antemano, eh, los prejuicios, no sé, cosas que son súper fundamentales y nunca se explican, jamás, o sea, estamos ante... El fracaso total, completo y absoluto, de no de nuestro sistema educativo, de todos los sistemas educativos, de todo el mundo, porque en todo el mundo hay un problema de radicalización, no es una cuestión que puedas decir, no, esto solo pasa en Europa y algo deben estar haciendo bien en Sudamérica porque no hay este problema, no, es que <risa> allí también tenéis este problema y no paran de escribirme ex-nazis de, de Colombia, de México, vamos, de, de todos lados, ¿no? Entonces, eh, claro, tú cuando empiezas a introducirte en estos círculos, que es algo completamente invisible, pues porque no te enseñan a verlo, cuando te quieres dar cuenta, pues ya te empiezas a rapar la cabeza, a ponerte determinada ropa, determinados parches, ya llevas tiempo escuchando según qué música, leyendo según qué libros, y ahí ya no hay nada que hacer. Ahí ya estás perdido. Ya se acabó. El momento cuando se podía hacer algo contigo era antes, antes de que apareciesen todas esas señales, y después, una vez de ya surgen, es muy difícil. Es muy difícil porque tú ya te sientes identificado a ellas, ya sientes que son parte de ti, ya sientes que no te las encontraste, sino que las descubriste, que esto es muy importante. Es como que dices que yo siempre he sido así y no me había dado cuenta. <ríe> en el momento que piensas eso, ya estás perdido. O sea, porque es como que ya lo tienes súper dentro, lo tienes súper interiorizado y forma parte de ti. Y ya no, no, no se te puede quitar. Mi madre me decía, pero David Ciño... ¿Por qué, ¿Por qué eres nazi? Y, y yo era como si me preguntaba por qué era blanco o por qué tenía los ojos azules o por qué medía unos 76 centímetros. Es como que era parte de mí y ya está. Y si no lo entendías, pues estaba rechazando a tu hijo por ser como era. Y eso pues era para mí muy violento. Entonces, es una cuestión que más que ideológica, más que leerme un día un libro de Hitler y decir, oh, cómo me mola lo que está diciendo. No, es, oh, este tío piensa igual que pienso yo. ¿sabes? Es, es una cosa muy distinta del tema del discurso. O este tío ve las mismas cosas que veo yo y que nadie más ve, ¿sabes? No, no va tan hilado, oh, me gusta la, la idea de vivienda que tiene este gobierno. No, no, eso, eso es lo de menos. No va por ahí. El radicalismo no, no se de, desarrolla de esa manera. Eso va después. Luego sí, luego efectivamente la ideología pues gana un peso muy importante en tu vida. Pero antes hay otras cosas que son las que nadie ve.
0: ¿Más o menos a qué edad eh, se dio este cambio? O más bien, ¿se consolidó este pensamiento radical en ti?
1: Más o menos, eh, pues mira, la edad a la que yo hablo en los colegios, entre los 13 y los 16 años, esa es la edad. A partir de ahí, yo ya no, es que no pierdo el tiempo. O sea, si me dicen, tenemos una clase de alumnos de 18 años, no me interesa. O sea, porque ahí si hay un chaval radicalizado en proceso de ser radicalizado ya está perdido, ya no hay, no hay mucho que hacer por él
0: ¿Cuáles fueron como las cosas que detonaron esa, esa ideología? ¿Qué, de, qué viste? Qué, ¿Qué leíste? ¿Cuál fue la información que, que te llevó, que, que promovió ese cambio en ti?
1: Pues muy fácil eh, tú piensas que los nazis eh, tenían a los mejores propagandistas de su época es como, no sé, Coca-Cola o las empresas más grandes de hoy día que tienen a la gente más lista para decirles cuáles son las mejores maneras de vender su producto. Los nazis al final lo que estaban haciendo era eso, tenían un producto que era un discurso y tenían que venderlo, tenían que hacerlo atractivo a la amplia mayoría de la población alemana, en este caso. Eh, lo cierto es que fue súper atractivo, o sea, era tan bueno la forma en que lo presentaban, el envoltorio que le daban que fue súper atractivo para belgas, para franceses, incluso para rusos, o sea, para, para mucha gente, ¿no? Entonces, eh, digamos que jugaban mucho con lo visual, y eso a día de hoy me sigue apareciendo. o sea, no entiendo cómo no hay fuerzas políticas en el siglo XXI que exploten este tipo de cosas. O sea, yo, yo me, me pongo un poco en la situación de un obrero, ¿no? De alemán, de 40 años, con una vida miserable, pobre, súper humilde, de la fábrica a casa, de la casa a fábrica y no tiene nada más. Y un día, presencia, un desfile de noche con antorchas de 5.000 tíos uniformados, disciplinados, que van perfectamente vestidos, muy bien alineados, muy bien formados. ¡Ostras! Luego aparece un tío ahí de encima de un púlpito que habla de maravilla, increíble, con una oratoria espectacular, un discurso muy fácil de entender, muy simple, muy elemental, que dices, ¡ostras! Pues este tío piensa lo que pienso yo. Es que ya está, o sea, yo no necesité gran cosa, solo con ver dos o tres discursos, tres o cuatro desfiles, mmm, leerme un libro, ya estaba, yo ya estaba encarrilado, luego evidentemente pues lleva un proceso de años y años y años donde tú te vas reafirmando en esas ideas, pero esa primera etapa que donde simplemente a través de lo visual ya te han ganado, eso es así ahora y fue así hace un siglo y será así dentro de mil años.
0: ¿cuáles crees que son como los puntos más sobresalientes de, de esa ideología nazi y, y de los valores que se promueven ahora desde, desde el movimiento nazi que, que dices que va, ha disminuido, pero que todavía quedan? Porque yo, por ejemplo, le, les platiqué a, a amigos y no, familiares... a ver. Ah, okay. Ha
1: disminuido el, el mundillo nazi, pero entendido como un copy-pega de 1933 a 1945, en plan el discurso hitleriano, okay. pero ahora lo que hay es un discurso pues, con, con ciertas reminiscencias de, de, de todo eso, pero modernizado, ¿no? adaptado un poco a los tiempos que tenemos hoy día. Pero vamos, se sigue, por ejemplo, al menos aquí en España, no sé en tu país, pero aquí en España se sigue señalando el peligro del comunismo o, no sé, los, los típicos clichés que utilizaron los alemanes pues se sigue utilizando a día de hoy. Lo pasa que, eh, ciertamente, en un contexto diferente y con otras formas. Pero el discurso, aunque con ciertas variaciones, sigue estando presente y sigue ganando adeptos, vamos, con una facilidad eh, muy pasmosa. Entonces... Que hecho, que, eh, más que el discurso en el sí, hecho. sí, dime.
0: No, te iba a decir que de hecho, como que están surgiendo, al, al menos en el continente americano, y bueno, sé que también en, en Europa, ahora con la candidata francesa, eh, acá en Estados Unidos, pues, por ejemplo, eh, Trump en México como que todavía no surge una figura de, de radicalizada para enfrentar o para hacer oposición con Obrador pero por ejemplo volteas a ver a, a, a Brasil, volteas a ver, a ver a Argentina, que todas estas figuras radicalizadas eh, están emergiendo y están ganando muchísimos adeptos por, por las razones que tú quieras, pero siempre son las incorrectas o sea, me voy con el, el radicalizado de derechas porque mi país va mal eh, y el gobierno que, que, que está gobernando pues es, es de izquierdas. Entonces, eso, ese tipo de movimientos, claro, es cierto, es lo que tú dices, están proliferándose, te digo, no sé si por, la, por las razones incorrectas, pero están como sucediendo en seguidilla, tal vez porque...
1: A ver, eh, Alejandro, hay, hay una cosa aquí muy importante... Que sí, es, efectivamente, cada vez es más común ver figuras de este tipo. Está, yo qué sé, Bolsonaro en Brasil, está Trump en Estados Unidos, de hecho, eh, en Rusia con, tenemos a Putin, España, ¿no? Vox en España, pero claro, tú tienes que darte cuenta, yo más que, porque esto también pasa, eh, no solo pasa con las derechas, pasa también, o sea, este tipo de discursos así eh, tan violentos, tan agresivos, también pasa dentro de las izquierdas. Es cierto que en las derechas es como que es más, más virulento, si cabe, pero en las izquierdas no, no están vacunadas contra, contra estos discursos. Entonces, ahí atrás empezó a hablar de populismo. Populismo es una palabra que yo creo que se adapta mucho mejor a esto de derecha o extrema derecha o izquierda o extrema izquierda. Tú date cuenta, que, por ejemplo, en mi país, no sé cómo será en, en el tuyo, pero en mi país se considera que un libro ha triunfado se si ha vendido 700, 700 libros, eso es una miseria, es, 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 es ridículo y en cambio un título que se venda, eh, que lo compren 700 personas es un éxito de ventas. La gente no lee, no lee y entonces la gente es muy simple. Porque no, no tiene cultura. Entonces, pues los líderes que surgirán serán muy simples, un discurso muy simple. Yo me he dado cuenta, y lo estoy analizando constantemente, cuáles cuál son esas bases del radicalismo, y una de ellas, quizás la más importante de todas, es el simplismo. Cuanto más simple sea un pueblo, más fácil es que se radicalice. Cuanto más simple sea una persona, más fácil es que se convierta en alguien radical. Una persona que contemple la complejidad del mundo, de lo difícil que es conocer todo de todo, es muy difícil que se radicalice porque sabe, será humilde y sabrá, no, no, le costará mucho adoptar una postura tajante para defender, defender tal o cual cosa. Será una persona que dirá, pues yo esto no lo sé, pues aquí me cuesta adoptar una postura. Una, una, una persona simple que lo reduce todo y, y aquí ya... Eh, paso a responderte a lo que me habías preguntado al principio, de cuáles eran esos, esos puntos fundamentales dentro de estos discursos, es el simplismo el simplismo y reducirlo todo pues, a, a lo de siempre, a una conspiración, a unos poderes ocultos que solo yo veo y eso me provoca pues, una, una autoestimulación o, o un autoinflado de cómo yo me percibo a mí mismo, de qué listo soy y todos los demás sois idiotas que no os dais cuenta de una realidad que tenéis delante de los ojos pero como estáis ahí empeñados en ver solo la televisión no, no veis lo que hay fuera de ella, pues eh, es, es la clave de todo esto. El simplismo... Y el, el creerse que uno pues, es más listo de los demás por descubrir una realidad oculta a la mayoría de la población.
0: En este sentido, la, la figura de Hitler, ¿qué tanto es cierto en cuanto a lo negativo que nos ha vendido eh, Hollywood? Y, y en general los medios de comunicación que te lo pintan pues, como una figura mesiánica, que, que, fue quien, que fue el causante de, de todos los horrores que fue la Segunda Guerra Mundial, pero ¿qué tan cierta desde tu perspectiva es esta ideología o este pensamiento o esta postura que nos ha construido el, los más medios, los medios de comunicación sobre la figura de Hitler? ¿Tú cómo lees esa figura que fue... Eh...
1: Bueno, yo he sido siempre una persona que no ha aceptado eh, la más mínima crítica a la figura de Hitler durante toda mi vida, o sea, yo escuchaba cualquier cosa negativa por nimia que fuese sobre Hitler y automáticamente dejaba de escucharte, pero bueno, es, es que es así, o sea, una, es que si no reaccionase así, pues no estarías radicalizado, es, es, es lógico, ¿no? Eh, Hitler fue una figura eh, tal y como la veo yo ahora, pues un, un narcisista, una persona ególatra con problemas de autoestima bastante graves, pero a la vez eh, había muchas cosas en su personalidad que lo acercaban a, a ser descrito como un genio. Eh, era una persona, yo estoy seguro, extremadamente inteligente. Eh, parece ser que la gente que, que tuvo contacto directo con él lo describe como que tenía una memoria espectacular, o sea que era capaz de simplemente observando algo o teniendo una conversación contigo, recordar todos los datos técnicos eh, que había leído o había escuchado en un momento determinado y reproducirlos un año después. Era una persona eh, que tenía... Al principio pensaba que era algo bueno de él y era que mm, conseguía reducir eh, hasta los elementos más simples... Los problemas más complicados. Ahora sé que no es así, porque sé cómo funciona la mente de un radical. Y ahora sé que la mente de un radical automáticamente ve de modo simple el problema que tenga delante, por complejo que sea. Es como que es incapaz de ver la complejidad de una situación, de un problema todas las ramificaciones posibles de ese asunto, sino que su cerebro de forma automática lo ve reducido a su mínima expresión. Entonces, claro, es muy fácil abordarlo. Y esto se ve mucho eh, hoy día en los discursos. No, porque eh, habría que hacer esto y ya está. Y, y no hay que hacer nada más. <ríe> Así es como solucionas todo el mundo. Esto es, es muy común eh, cuando no se... Vosotros, si, si utilizáis esta expresión, de aquí cuando somos jóvenes y hacemos botellón en los parques, no sé si vosotros hacéis esas cosas, eh, se dice de conversaciones de arreglar el mundo ¿no? o, o conversaciones de, de que juntas a cinco personas les das una litrona a cada uno y ellos solos te solucionan todos los problemas que hay a nivel social. Pues el sí. radicalismo es eso. Es un simplismo de que te desconecta completamente de la realidad y dices, hay que hacerlo así y qué tontos estos que no lo están haciendo. O si no lo están haciendo es porque son comunistas o tienen algún interés oculto para no arreglar los problemas y beneficiarse de ellos. Es como que en todas las esquinas ves algún plan oculto o alguna, alguna motivación ahí interesada. ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, Alejandro. O sea, es, la verdad es que es todo bastante, bastante sencillo.
0: Yo, yo pienso que una, una de las cosas eh, que causa más intriga, y, y yo me incluyo, porque después investigas, investigas, y, y en lugar de darte una respuesta a esta pregunta que te voy a hacer, únicamente se generan más dudas todavía en torno a esto. ¿Por qué, lo, por qué a los judíos? ¿Por qué el judío fue esta figura, digamos, desde el discurso populista de Hitler, ¿por qué todo giró en torno a ellos? Claro, porque yo, a lo, a lo que yo he es leído... Es una buena pregunta. A lo que yo he leído, te, te puedo decir que yo entiendo que obviamente hay como varias cosas, pero una en el discurso bíblico donde los judíos atentan contra el Hijo sí. de Dios en la Tierra, después cosas como más eh, concretas... Se estaban, estaban como en la cúpula sí, de sí, la sí. sociedad alemana, en la Primera Guerra sí. Mundial son acusados de, de traicionar a la Alemania y, y le atribuyen la derrota de Alemania en, en la Primera Guerra Mundial a ellos. Pero, ok, hay un montón de razones. ¿Son todas o, o, o ninguna?
1: Yo creo que son más todas. Eh, Tú piensas que en Europa tuvimos... Eh una hegemonía del cristianismo durante unos 2.000 años aproximadamente. Entonces eso automáticamente genera unas inercias que siguen vivas a día de hoy. Por mucho que la gente ya no se case o, o no vaya a misa o este tipo de cosas, eh, la moral cristiana eh, sigue muy enraizada dentro de la sociedad española y más en la española que tenemos el tema de Franco, eh, de la Iglesia del ultra del ultracristianismo, del régimen franquista, muy presente, o sea, Está a la vuelta de la esquina, como quien dice. ¿no? Entonces, claro, desde el punto de vista de mm, el, ese antisemitismo, antijudaísmo, eh, tomando como base eh, nuestra herencia cristiana, es bastante fácil de entender. ¿no? Eh, una persona ultracatólica eh, tiene un discurso visceralmente antijudío. Es un, por un, una simple cuestión religiosa, de sesgos, de sesgos eh, religiosos. ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que Hitler, tú date cuenta, es un poco lo que hablábamos al principio del negro que cruza el estrecho, eh, llega a España y se encuentra con el racismo. Hitler, yo creo que aprendía a hablar y ya había antisemitismo en su entorno. O sea, una sociedad profundamente antisemita. Entonces, igual que yo me eduqué con Mortadelos o sea, con Mortadelo y Filemón, que son unos tebeos eh, muy famosos que hay aquí de, de, de cómics, eh, Hitler se educó con panfletos y propaganda antisemita. Entonces, desde una edad muy temprana, 12, 13, 14 años, el antisemitismo era un pilar fundamental de su vida. Pero esto no, no era un problema solo de Hitler, era un problema de la sociedad entera y que explica el por qué eh, este tipo calaron con relativa facilidad, porque era algo que estaba súper extendido. Es un poco, imagínate una sociedad en la que el terraplanismo está súper extendido desde que somos jóvenes y, claro, pues ahí el, el, que, el que defiende el método científico es el hereje. El que defiende, oye, no, que, que sí, que vale, que hay experimentos que refutan esta idea, pero es que hay otros que la niegan. ¡No, hereje, a la hoguera! El... El judío, ¿no? El, los, los judíos serían los, los otros, los que defienden el, el, el mundo tal cual es. Entonces estamos hablando de, de la cuestión del entorno, es que esto hay, hay, que, darse, hay que darse cuenta, no, no puede cegarnos la soberbia como especie humana ¿no? de que sí, que estamos mandando naves al espacio, hemos aprendido a reutilizar los cohetes, parece ser que estamos bastante cerca de encontrar la cura de Alzheimer, etcétera, etcétera. Pero seguimos siendo una especie, para muchas cosas, muy tonta, muy primitiva, muy fácil de, de embaucar con según qué cosas. Es como que hemos avanzado muy poquito en unas cosas y ciertamente a nivel tecnológico, tecnológico mucho en otras. Pero a nivel antropológico, a nivel de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos vemos a nosotros, cómo eh, reaccionamos a otros seres humanos, seguimos estando un poquito más allá de cuando descubrimos el fuego. Un poquito. Seguimos todavía muy atrasados en, en, en cierto desarrollo. Y eso hay que darle vueltas y saber que está ahí. Y que y no creernos ya que estamos en la cúspide de la civilización humana. Ojalá, ojalá sobrevivamos al, al cambio climático. Y dentro de dos mil años, miremos hacia atrás y podamos decir: Madre mía, no, no nos extinguimos de milagro, de milagro. Porque vaya tela, vaya tela.
0: Yo he escuchado. Y siguiendo con el tema de, de, del semitismo, yo he escuchado esta frase de el mito de los 6 millones y, y me vino a la mente con la con la película que vi, yo no, yo no había visto esta película que al parecer era famosísima es famosísima que es la lista de Schindler que no sé si la, si la has visto este pues es, es una producción hollywoodense al, al más no poder, uh -huh. justamente, y, y bueno, ¿qué opinión te merece esto del mito de los seis millones? Que, bueno, está por demás decir a qué se refiere esta frase, y este, yo lo escuché en la escuché en la película, justamente lo, los seis millones de judíos que murieron o que le atribuyen, sí, que se los atribuyen a, a la Alemania nazi, a Hitler específicamente, al holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, este, pero ligándolo, y, y te vuelvo a hacer como una pregunta que a lo mejor ya te había hecho anteriormente, pero ¿qué tanto tenemos construida una idea de lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, específicamente con este tema de los 6 millones de judíos que, pues, que murieron, que... Quien Tal vez para una persona que escucha esto que voy a decir puede ser un ultra ofensivo, pero volvemos a lo mismo. Finalmente como especie tenemos que avanzar y, y no, no dar por hecho ninguna de las cosas, sino es, es decir, por eso a mí me encanta la filosofía. Uno de los planteamientos base de la filosofía es la filosofía no te da las respuestas, te da las preguntas y la filosofía busca preguntarse, no busca respuestas, porque finalmente las preguntas sí. son lo que nos da ese avance. Pero, ¿qué opinión te merece esto de que pueda ser falso toda esta cantidad de judíos que murieron en la Segunda Guerra Mundial a manos de los nazis?
1: Mira, hay una canción eh, de Rack. El Rack es un estilo, bueno, estilo por llamarle de alguna manera, se llama rock anticomunista, ¿no? Es el, el, los grupos que escuchamos nosotros cuando estamos en ese mundo. Y decía eh, seis millones de mentiras, se llamaba esa canción, ¿no? Y yo, yo la escuchaba constantemente. y De hecho, me parece que hay un libro por ahí que se llama así. Eh, mira, el tema del holocausto eh, fue un tema, o sea, fue una cuestión de una gravedad tan salvaje, o sea, eh, una auténtica mecanización del asesinato, una auténtica industria de la muerte, fue tan brutal lo que quienes entraron por primera vez en los campos de concentración, lo que se encontraron, de hecho, es muy común los supervivientes que se suicidaron, porque no, no eran capaces de... El, 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 el tema fundamental dentro de muchos de los supervivientes es que consideraban que no tenían ningún derecho a estar vivos por encima de todos sus compañeros o familiares que sí habían muerto. Entonces, tenían un sentimiento de culpa tan grande que se suicidaban. O sea, tú imagínate el, el, el trauma tan atroz que hay que tener para conseguir escapar de ahí y ahorcarte a los cinco meses. O sea, eso hubo una cantidad de suicidios brutal eh, después de, del tema de, del holocausto. ¿no? Entonces, es cierto que fue algo tan dramático, algo tan salvaje, eh, de lo que no había constancia en Europa hasta ese momento. Eh, porque sí, Europa ha habido auténticas barbaridades, auténticos crímenes, pero no a una escala eh, tan... No solo masiva, sino de de sistematización, de crear un sistema para matar ¿no? a otros seres humanos entonces claro, insisto la gente que, que vio esas cosas eh, se alarmó tanto entiendo yo, que dijo esto no puede volver a pasar y en, el, en ese afán se dijeron muchas mentiras se exageraron otras eh, se acusó de hecho y se, y se llegó a ejecutar a gente que no había hecho nada que no tenía culpa dentro de de todo este sistema de, de asesinato, que no, pues, igual era un simple soldado o, o, o no sabía nada de, de, en su puesto, de, ¿no? porque se decía mucho que las, que las SS eran una organización criminal y había muchísimos mandos dentro de las SS que, que no, vamos, ni sabían que existían los campos de concentración que bastante tenían con estar en el frente combatiendo. ¿no? Pero eh, había, la, la, entre los soviéticos sobre todo, la orden de en cuanto pillasen a un SS cuatro tiros y, y a una cuneta. ¿no? Entonces efectivamente hubo eh, pagaron muchos justos por pecadores, eh, el tema de las cifras al principio se hablaba de 15 millones, de, de, se llevó mal la cosa, pero es normal que se llevase mal porque la humanidad nunca se había enfrentado a una cosa eh, tan horrorosa, ¿no? tan, tan terrible. Entonces, claro, estos, esta, estas fallas, eh, bueno, cagadas vamos a llamarlo, no sé muy bien cómo llamarlo, no sé muy bien qué palabra utilizar, eh, son muy empleadas por los negacionistas del holocausto eh, para eh, demostrar, entre comillas, que, que todo es mentira. ¿no? De, esto, de esto hablo, de hecho, en el, en el último vídeo, el, el que estoy haciendo para mi canal ahora, a ver si lo subo esta semana. Y es una es, 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 es una herramienta mental eh, a fin de justificar las propias creencias. Es, es como detectar. Es, yo no sé si te gusta el cine, veo que sí, que tienes ahí corre, forros, corre eh, detrás de ti. No sé si te gustarán las pelis de abogados, de cuando sí. un abogado siembra la duda razonable en el tribunal pues ya está, ya es como que hace dudar al jurado, ya no está la cosa tan clara, le, le da la vuelta a la tortilla y al final les culpan al acusado, por mucho que todas las pruebas indicasen que era el culpable, ¿no? Pues es, esto es un poco parecido, tú si consigues eh, plantar la duda razonable de algo de que ¿y, y por qué exageran esto? ¿y, y qué interés tienen en, en ahorcar a estas personas que no han hecho nada? Y, ¿y por qué a los rusos por hacer las mismas barbaridades no los juzgaron? O sea, es como que ya empiezas a dudar, ¿no? Pero, pero claro, aquí está el tema que tú está la, la, tienes una voluntad de creer, de creer verdaderamente en algo. Entonces buscas todo lo que refuerce esa creencia. Yo estaba autoconvencido de que los nazis eran buenos y como eran buenos, pues no podían haber asesinado a 6 millones de personas, incluidas mujeres y niños. Vamos, eso implicaría que, que yo, que me siento fascinado por estas ideologías, por ese ejército, pues también sería un, un asesino o, o una persona, ¿no? Eh, como, ¿Cómo podría yo verme a mí mismo al espejo defendiendo algo así? Pues no, inevitablemente el holocausto tiene que ser falso. Es todo un proceso psicológico muy fácil de, de explicar, no tiene nada que ver con ideologías, yo es el, el discurso que, que intento enseñar. Yo, mira, yo cuando voy a un colegio a hablar, doy por sentado que voy a encontrarme gente que está en proceso de radicalizarse. Y lo primero que digo es, estáos tranquilos que yo no vengo aquí a deciros que los nazis eran muy malos o que Hitler se comió a 6 millones de judíos. Yo simplemente vengo aquí a contar mi experiencia y la ideología la voy a tocar, pero porque es lo que yo viví, pero no es lo más importante. O sea, lo más importante para mí son otras cosas. Cómo pensaba yo, cómo funcionaba mi cabeza, qué era importante para mí, cómo discriminaba esto sí, esto no etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que la ideología yo rara vez la toco.
0: En este sentido y haciendo, haciendo casi, casi como una reseña del, del nombre del programa de perspectivas, justamente a mí se me ocurrió este nombre porque yo decía, y fue algo que yo te comenté en el mensaje que te mandé, es decir, sin, sin justificar a nada ni a nadie, uno debe de entender circunstancias que le ocurren a ciertas personas para que llegue determinado punto en la historia en que esa persona actúe de cierta manera o no actúe de la otra. Y, y, y también es de una manera ser empático en decir, ok, si yo hubiera pasado esa serie de circunstancias que pasó la persona que yo estoy, eh, pues que yo estoy criticando, que yo estoy acusando, entender que seguramente si yo estuviera en sus zapatos desde que nació esa persona, haría seguramente lo mismo. Porque esa persona llegó a un punto mediante una construcción histórica, social, que, que le condujeron a llevar ese tipo de acciones. Por supuesto que si eres una persona que siempre tuvo a sus familiares cuidándolo, que fuiste cercano a tu familia, que tuviste una educación, entre comillas, de calidad, que digamos que tuviste todas las herramientas para ser una buena persona, pues seguramente el resultado va a ser ese: que seas una buena persona porque tuviste todos los, los medios, todas las herramientas para hacerlo, pero una persona que nace en un contexto de una guerra, en un país de Medio Oriente, que desde niño eh, sufre hambre, que no tiene acceso a la educación, sus padres no están con él, migra a otro país, sufre toda esta represión por parte de una cultura que finalmente no es la de él y siente esa, pues esa, esa ruptura entre lo que él conoció siempre y al mundo que se está enfrentando ahora, te digo, una parte es en ponernos en el lugar del otro sin justificar, únicamente para entender las circunstancias. Y, y, y te digo esto porque te quería hacer la pregunta de ¿qué son esas bases en las cuales se fundó la ideología nazi para ti?
1: A ver, has saltado de una cosa a otra. Eh, el tema de la empatía es para mí lo más importante de todo hubo eh, una vez un, una persona que me dio una definición de lo que es el mal que la verdad es que la compro totalmente o sea, para mí el mal no es un, un psicópata ni muchísimo menos para mí el mal, o sea, la maldad el rasgo auténtico de verdadera maldad es aquel que es incapaz de sentir empatía por los demás o sea, una persona que niega eh, o se niega a sí misma la capacidad de ponerse en los zapatos de otro es una mala persona, por definición eh, ¿Por qué la gente es de izquierdas o por qué la gente vota a partidos de izquierdas? Pues precisamente por eso, porque mayoritariamente el 99,9% de la gente que se define a sí mismo de izquierdas es de origen humilde, ha tenido una serie de circunstancias vitales, duras en su mayoría, no le han dado regalado nada, han tenido que buscarse las habichuelas muchas veces, entonces es lógico que se inclinen a votar a fuerzas políticas que eh, miran pues, por facilitar las cosas a la gente de digamos de, de la clase social más, mm, más humilde. ¿no? Eh, esto es diferente cuando tú has nacido en una familia por pura lotería, donde, pues, tu padre tiene mucho dinero, tu madre puede estar en casa dedicándose a ti todo el día, etcétera, etcétera. Claro, evidentemente, pues, ahí aprendes a ver a esos otros de una forma completamente distinta. Esto te lo puedes llevar al tema de la inmigración, al tema de lo que tú quieras. Pero está claro que el entorno nos va a... a, a joder, ¿cómo se dice? a cincelar de una manera eh, absolutamente definitiva, ¿no? Y nos va a convertir en, la, en las personas que somos. Eh, yo me acuerdo de un, de un experimento social que era para concienciar a la gente en, de cara a la necesidad de implementar eh, como ciudadanos facilidades para la gente ciega, en el sentido de que yo creo que a cualquier persona que tú pares por la calle y les digas, oye, ¿tú crees que es necesario... Eh, gastar dinero en sistemas para los ciegos, para que la vida, pues el desplazamiento por nuestras ciudades les sea más, más fácil. Yo creo que todo el mundo te va a decir que sí, ¿no? Eh, pero una cosa es decir que sí y otra cosa es verdaderamente empatizar con los ciegos. Entonces los cogían, les vendaban los ojos y los ponían a andar por la calle agarrados a un ciego. Claro, todo el mundo decía que sí hasta que había que cruzar una carretera. Ahí todo el mundo decía, no, 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 no se quitaban la venda y decían que no, que pasaban. ¿Sabes? Hay, hay como un punto que, que es todo postureo de decir, sí, sí, claro, por supuesto que tienen que ayudar a los demás, pero es que verdaderamente no estás empatizando. O sea, no entiendes lo que es que, eh, la necesidad de que exista un gasto social. O sea, si lo, si lo entendieses, no votarías a partidos que llaman a recortar en ayudas públicas. Y esos partidos no existirían. Existen porque hay gente que no entiende lo importante que es eso. Con el tema de la ideología pasa un poco lo mismo. Hay gente que está cincelada de una forma determinada y no entiende, pero porque es incapaz de entender, volvemos otra vez al principio, al tema de que no se nos enseñan unas cosas que son fundamentales. Mira, si, si fuéramos a vivir en el, en el monte, entre, entre llenas y lobos, pues ya está, pues no pasa nada. Venga, hala, búscate la vida. Claro que sí, no, ningún problema. Pero pues que vamos a tener que vivir eh, con vecinos, con, con gente que es de una manera, con gente que es de otra, con gente que habla una lengua, con gente que tiene unos estudios. Con, o sea, las sociedades son cada vez y tienden a ser cada vez más diversas, más cosmopolitas y cada vez tenemos menos herramientas para afrontar esas realidades. Entonces, eso es una de las cosas que está provocando los partidos que tienen un discurso de volver atrás, ¿no? El de tiempos pasados siempre fueron mejores, que eso es mentira. De hecho, los tiempos pasados siempre fueron una mierda, siempre. O sea, cuanto más atrás te vayas, peor es. O sea, menos vivía la gente, menos calidad de vida, menos derechos sociales. O sea, lo que pasa es como que de alguna manera idealizamos el pasado. No sabría decirte por qué. Eso seguro que un psicólogo te dice, pues esto es por eso, por eso y por eso. Yo no soy psicólogo, soy un simple militar, pues no, no tengo la, la respuesta. Pero la ideología funciona del mismo modo. La ideología, por eso al principio te lo definía como un asidero. Eso de asidero no fue algo que se me ocurrió de golpe. Llevo mucho tiempo dándole vueltas a qué es una ideología, por qué hay ideologías. Y, y es eso, son como flotadores a los que nos agarramos en un momento dado y es que una vez que nos hemos agarrado a ellos ya no nos vamos a soltar, porque si no nos vamos para abajo, nos ahogamos. Es complicado. Yo creo que si hubiera más empatía, es mi teoría, ¿eh? por supuesto puedo estar equivocado. Tú Con esto que te estoy diciendo puedes hacer un papel, lo arrugas y lo tiras a la papelera. Pero yo creo que si hubiera más empatía, pero auténtica empatía, como la del experimento de los ciegos, no existirían las ideologías.
0: ¿Has leído a Gramsci, Antonio Gramsci, el italiano?
1: Lo he leído y no he podido con él. O sea, lo he intentado y he dicho, esto es un ladrillo, no me entra en la cabeza, no soy capaz de entenderlo
0: justamente, el, también es un, estoy igual, o sea trato como de, de descifrarlo por la, la complejidad bueno, muchos dicen que es tan difícil leerlo precisamente porque no tiene complejidad el texto, está tan mal redactado, tan mal armado bueno, me, veo
1: que no soy solo yo bien, ah, bien
0: y, y se supone que es por eso, pero muchos otros dicen, no, es que es porque nos cuesta, o sea, nos cuesta trabajo entenderlo, porque no logramos aterrizar a situaciones, a situaciones tangibles, sociales, la ideología de, del gran pensador que fue Gramsci. Pero ahorita justamente estoy leyendo, uh, tratando de descifrar y aterrizar el concepto de hegemonía para ligarlo a, a mi tesis, para explicar un poco lo que pasa con el, con el gobierno estadounidense, con el contexto estadounidense que oprime este, de facto a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Y, y justamente lo que yo he entendido hasta ahora el concepto de hegemonía de Gramsci, con que siempre asociamos hegemonía con un poder único que está ahí plantado en el poder y que nadie lo puede tumbar por cuestiones económicas, políticas, por un montón de circunstancias, pero es como un ente ahí que, que está flotando y todo lo demás está acá abajo. En este caso podemos decir Estados Unidos. Es un ente que está ahí superior a todas las demás potencias mundiales, pero Estados Unidos tiene una hegemonía. Y Gramsci dice... Ok, sí es un poder que está, que lidera, de facto está por encima de los demás, pero está por encima de los demás porque los demás acordaron, junto con ese que lidera a todos, acordaron que va a ser el, el líder. Entonces Gramsci dice, la hegemonía es precisamente un poder que está eh, como, como único, puesto ahí, pero el poder se logra a partir de de llegar a un consenso con los demás un consenso que obviamente viene si quieres tú por presión militar, por presión económica por un montón de circunstancias pero finalmente aceptan y esa hegemonía, un poco para explicar bueno, porque quiero llegar a hacerte una pregunta con, con relación a este concepto de, de hegemonía y, al, y a la segunda guerra mundial este, ¿por qué crees que, que haya caído la Alemania nazi, ¿ok? Cayó en batalla, perdieron la guerra porque entraron a Berlín quienes les ganaron, o sea, digamos, eh, eh, se perdió porque, pues, literalmente se perdió, o sea, perdieron la guerra, pero en cuanto a esa ideología y hegemonía que quería llegar Hitler y que la tuvo, al menos en Europa, eh, ¿qué crees que fue el detonante que la hizo colapsarse? como una hegemonía eh, tan fuerte que, que logró obtener. Y, y, y te pongo una, como una brocheta para decirte lo que dice Gramsci. que dice Gramsci que esta potencia que está ahí, este poder político que, que tiene todo el poder hegemónico y que es consensuado por los que están abajo recibiendo órdenes de ese poder fáctico, dice Gramsci, lo va a perder cuando deja de ser un consenso entre el que lidera y los que están abajo de él y empieza a, a quererse perpetuar en el poder mediante la agresión a los subordinados. Cuando rompe ese consenso y empieza a subordinar y a atacar, si tú quieres, militarmente a los demás, ese, esa potencia pierde credibilidad y baja, y, y emerge otra. ¿Qué crees que haya sido lo que determinó esta caída del imperio nazi este, que hasta ese momento había construido o estaba en construcción por
1: Hitler? Hombre, yo creo que tú mismo te has respondido. Eh, yo creo que eso que dices al final de, de tu planteamiento es justamente lo que ha pasado. Eh, yo creo que es algo natural, es algo cíclico. Eh, lo estamos viendo... Estamos siendo testigos ahora mismo con el tema de Rusia, de cómo se está reconfigurando de alguna manera el tema... Eh, claro, a nosotros tú te de cuenta que nos llega un 1% de lo que verdaderamente está ocurriendo. Entonces nuestra capacidad de análisis está verdaderamente limitada, ¿no? Pero eh, parece evidente que todo se reduce a una lucha de intereses, lucha de poderes. Ayer leía un, a un analista militar español que decía que, que el conflicto es más, más eh, Washington-Moscú eh, que Kiev-Moscú. Es como que están ahí... Sí, lo que nosotros vemos es un conflicto en Ucrania pero en las altas esferas la batalla está siendo entre Estados Unidos y Rusia ¿no? entonces es como que de alguna manera se está reconfigurando de, no sabemos hacia qué dirección o no sabemos muy bien porque yo creo que nadie esperaba que Ucrania resistiese más de, de dos días eh, no sabemos cuál va a ser el resultado final ¿no? pero yo creo que con Hitler fue un poco lo mismo eh, Hitler entró en una fase expansionista eh, que al final le llevó a friccionar con, con otros poderes que evidentemente querían seguir existiendo y al final pues entraron en batalla. Eh, tengo un libro aquí que lo estaba buscando, que es uno de mis favoritos, que se llama ¿Por qué perdí la guerra? Que este libro a mí me, me encantó eh, está escrito de tal manera que parece que Hitler sobrevivió a la segunda guerra mundial y viendo los, eh, los acontecimientos de Stalingrado, de la batalla de Berlín, etcétera etcétera te va analizando punto por punto el porqué de cada situación, el cómo se pudo llegar a tal cosa, etcétera, etcétera, y la verdad es que no sé quién ha sido el autor, porque utiliza un, un seudónimo, pero cuela o sea, yo que soy una persona que sabe mucho de Hitler, que se ha leído muchísimo de, de este personaje, la verdad es que cuela. O sea, no o sea, tú te lees cualquiera de los textos de Hitler, cualquiera de sus discursos, y luego te lees este libro y dices, Es él. O sea, no, es muy bueno, está muy bien hecho. Y, y él mismo, o sea, el, el mismo autor, que, que será alguien que sabe una barbaridad sobre este personaje, eh, ya te lo dice, que Hitler pues, cometió el error de, de entrar en una política de creer que podía con todo el mundo y no pudo con todo el mundo. O sea, fue tan simple como
0: eso. Para ti, ¿cuál sería un gobierno no ejemplar, simplemente eficiente? ¿Con qué valores...? Lo, lo llenarías a ese gobierno
1: digo vaya y... pregunta <risas> eh, a ver, mira pues no lo sé, no lo sé aquí voy a tirar del comodín de no lo sé pero me voy a mojar un poquito, ¿vale? Eh, antes te he hablado de que mi objetivo fundamental el, el último, o sea, más allá de eso ya no tengo más objetivos es construir una asociación con psicólogos, con abogados, con gente que estoy conociendo ahora en este proceso para ayudarme a, de, es una palabra difícil, desradicalizar a chavales, ¿vale? Entonces, eh, hay una, yo quiero hacer una biblioteca que se llamaría Biblioteca de la... O sea, si entras en un local de estas características, evidentemente habrá muchos libros. Y, y qué libros cabría encontrarse en una asociación de estas características. Pues tú, igual, así sin pensarlo mucho, piensas: pues habría Gramsci, habría Marx, habría Lenin, habría sea, Rosa Luxemburgo, no sé, cosas así: temas de, de política, ¿no? O libros antifascistas, etcétera. Pues no, no, no habría ni uno de esos. Si eso habría uno, pero de, de, de casualidad, ¿no? porque alguien se lo dejó allí. Pero yo creo que todo tendría que ser un híbrido entre pensamiento científico, pensamiento psicológico y filosofía. Yo creo que con esos tres pilares podríamos construir una sociedad lo más eficiente posible. Esa es mi respuesta. No me entres a preguntar de cómo estaría organizada, no lo sé, ya no lo sé. Yo te he dicho los pilares sobre los que se levantaría. Hasta ahí es eh, hacia lo que he reflexionado.
0: Y fíjate, una de las cosas curiosas de lo que justo cuando te estaba escuchando en mi país, y sé que en varios países están tomando esta línea, por ejemplo, en las escuelas están quitando este tipo de materias, este tipo de enseñanza, porque los consideran inservibles eh, cuando precisamente sirven para construir este pensamiento crítico hacia lo que está establecido. Y, y te quería hacer dos preguntas más antes de que, de que te vayas una era um, ¿qué, ¿qué haces en el proceso que ya ahorita más o menos lo dijiste un poco pero en este proceso de ir a platicar con los chavos ¿qué les dices? y, y si pudieras con, contar a lo mejor, me imagino que tienes un montón de anécdotas, pero una anécdota que te haya marcado en tu experiencia eh, pues yendo a los colegios a platicar con, pues, con, con personas que como tú lo dices son vulnerables. Y ahorita te haría otra pregunta. Y la última ya Gracias.
1: Eh, no te creas que tengo tanta experiencia. Solo llevo tres, tres charlas. Son muy pocas. Estoy al principio de todo. Tú piensas que yo, como te dije al principio, soy militar. Yo trabajo todas las mañanas y evidentemente el horario lectivo de los colegios es por la mañana. Entonces yo tengo que pedir un día en el trabajo eh, faltar ese día al trabajo y dedicarlo al tema de, del colegio. Si está muy lejos, pues tengo que pedir dos días y perder un día en, en llegar hasta allí, porque tardo mucho, eh, dar la charla, volver y currar al día siguiente. ¿no? Entonces, por eso intento hacerlas o los viernes o los lunes, para ahorrarme pedir solo un día y no dos. Claro, yo para generar esos días tengo que hacer pues guardias, tengo que hacer lo que sea eh, para poder disponer de esos días. Entonces no puedo hacer todas las charlas que a mí me gustaría. Si no trabajase y me cayese el dinero del cielo para pagar el alquiler y poder comer, pues sí, llevaría ya igual 50 charlas. O si cobrase por ellas, que no cobro nada. O sea, de hecho, eh, siempre que me preguntan, ¿y cuánto tendremos que dar? Nada. O sea, a instituciones públicas no cobro nada. Sí que ellos, por cuenta propia, por iniciativa de ellos, sí que me pagan, o sea, no me pagan. Me acogen en sus casas para que no tenga que pagar un hotel y, y me invitan a comer o a cenar o lo, que, o lo que proceda. Pero de darme dinero, o sea, yo no saco ni un duro con el tema este. Entonces, yo todo dependo de mi trabajo. Eh, lo dicho, he dado dos presenciales y una, eh, como estoy hablando ahora contigo. Eh, por temas de virtual eh, anécdotas la verdad es que no tengo muchas porque sí que pasa eh, esto me lo han dicho todos los profesores que claro cuando yo hablo no es como cuando llega a alguien que se ha leído muchos libros y te cuenta lo que ha leído en esos libros no, tú estás viendo a alguien que lo ha vivido entonces eso le da como mucho peso a ojos de los chavales yo antes de empezar a hablar, antes de, de grabar cualquier vídeo, antes siquiera de hablar contigo, me hago una pregunta, siempre, siempre me hago la misma pregunta. ¿Cómo tendría que hablar? ¿Cómo tendría que explicar esto? ¿Cómo tendría que hacer aquello? Para si yo está, estuviese con 15 años sentado en uno de esos pupitres, me pudiera impactar verdaderamente o me pudiera ayudar. Entonces, dedico unos segundos a reflexionar y lo hago de ese modo, es como yo lo hago todo, 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 todo lo que hago es respondiendo a esa pregunta si en algún momento hago un vídeo para mi canal, lo veo y digo, este vídeo podría ayudarme a mí y es no, lo borro y lo vuelvo a empezar a hacer, me ha pasado varias veces eso, ¿eh? soy muy muy tiquismiquis con el tema este entonces, eh, a ver, los chavales al final son muy jovencitos y no están para entender conceptos filosóficos, ni teóricos, ni nada. Al final, lo que tienes que construir es un relato que tenga pues, chicha, como decimos aquí, con muchas vivencias, muchas experiencias, muchas anécdotas, contarles eh, cosillas así que les llame la atención, que les impacte también. Hay que hablar mucho con ellos. Esas son cosas que vas aprendiendo sobre la marcha. No es simplemente tú ponerte con el micro y hablar. No, tienes que hacerles preguntas... ¿Tú qué harías en esta situación? ¿O tú cómo reaccionarías si te encontrases eh, viendo esto? así, Cosas así, que, hay, que ellos sean partícipes también. Y bueno, yo creo que como es algo que, no sé, que no, no es como los profesores, ¿no? que se preparan una lección y luego la, dan un discurso en clase, como es mi vida, la verdad es que me sale de una forma muy natural, que eso yo creo que se vio con lo de Jordi Wilde. O sea, Jordi Wilde la verdad es que tuve suerte porque estaba... Yo Hay que decir una cosa de Jordi Wilde, y es que él lo hace muy fácil o sea, el tío tiene, ha estudiado psicología pero si hubiera estudiado periodismo sería un periodista bueno, no, iba a decir que sería un periodista espectacular pero sería absorbido por el sistema del, del periodismo que hay en mi país que te, si eres bueno, te transforma en alguien mediocre desgraciadamente es así y yo la experiencia que tengo con los periodistas, periodistas de carrera que llevan toda la vida trabajando de esto, y la que tengo con Jordi Wilde es que ojalá me vuelva a llamar Jordi wild y no voy a, con un periodista de estos ni aunque me paguen 5.000 euros. Es, esa es la, la diferencia que dice eh, lo bien que lo hace Jordi wild Entonces, claro, yo creo que eso se vio en, en la conversación que tuvo con él, que es pues, se ve ¿no? que es honesto, que no es un discurso preparado, que, que es tal cual yo lo he vivido y eso los chavales lo perciben igual.
0: Totalmente. O sea, si te sirve como, como respuesta, yo sentí eso. Y, y te digo, una de las razones fue esa conexión que sentí cuando tú platicabas tu historia en el podcast de, de Jordi. Yo me identifiqué, por lo que yo también me gustaría transmitirle a las personas que me ven o me escuchan Como última dinámica, más que pregunta, era eh, yo decirte, no sé si, si te parezca, yo decirte un concepto o una palabra y que tú me respondieras con lo primero que asocias ese concepto o esa palabra, por supuesto que en una, no necesitas decir un, un sinónimo ni un antónimo, eh, pero si así lo quieres, pues es, es como tu elección y también decirte que puedes contestar sí o no o, o te puedes explayar en cualquiera de las palabras que yo te voy a decir si, si así lo quieras. El, el, en realidad el motivo es que Pueda obtener una respuesta como lo más auténtica posible, eh, sin que la tengas que razonar tanto para que ya no me des una respuesta como construida, digámoslo así.
1: Vale, vale. Vale. Venga.
0: Ok, la primera es: Nazismo.
2: Mm, agujero. Hitler. peligroso migración complicado Europa casa América Latina viaje sí, como que quiero viajar allí algún día radicalismo o radicalización No sabría qué decirte a esto. No me viene ninguna
1: palabra clara. Alemania. Orígenes.
2: Segunda Guerra Mundial.
1: Afición. Me sigue gustando. Identidad. La palabra que me viene es eh, raíces, pero me molesta que sea esa palabra la que me viene, pero la voy a dejar.
2: España. Patria.
0: Planeta Tierra.
1: Volvería a decir casa, pero esa ya la dije en Europa. Ahí hay como un choque de, igual entre el pasado y el presente. Pues, esperanza. ¿Dios? Yo no soy una persona creyente, pero sí que me considero una persona espiritual. Siempre he dicho que las religiones separan a la gente y la espiritualidad las une. Entonces, lo que me ha venido a la mente cuando has dicho Dios eh, ha sido, que mira, que insisto, que yo no soy católico ni nada de eso, ha sido amor. Me ha venido a la cabeza. ¿Izquierda? Listillos.
2: ¿Psicología?
1: Respuestas. ¿Derecha? Mentirosos. ¿Filosofía? Uf, ahora quiero decir la de psicología. Pensamiento. No, reflexión.
2: ¿Judío?
1: ¿Judío? <risas> ¡Hostias! Me quedo en blanco otra vez. Que eso es bueno, eso es bueno. Porque ahí tenía una respuesta automática muy potente. Y quedarme en blanco es un adelanto. Es como que está en construcción.
2: ¿Capitalismo?
1: Veneno o muerte como quieras llamarlo me da igual algo muy malo Marx inteligente comunismo hay que reconocerle que el tipo tenía un buen cerebro comunismo ¿te has dicho? comunismo no lo sé no, la verdad es que no es algo en lo que haya investigado mucho la URSS La palabra que me vino así a bote pronto, lo, claro, hay palabras que me gusta. cuando dices, por ejemplo, lo de psicología, eh, respuesta, tal, es, es como que encaja bien. Cuando dijiste Urs, pues me vino imperio, pero es que si llegas a decir Tercer Reich, también me habría venido imperio, o sea, va, deja esa.
0: Donald Trump.
1: ¿Cómo? Donald Trump. Gilipollas.
0: Vladimir Putin. Chulo. Estados Unidos. Soberbia. Empatía. La clave. Memorias de un ex nazi. Mi vida. David Saavedra.
1: Una incógnita. Enigma como el malo de Batman
0: Bueno David Pues con eso llegamos al final este, Me gustaría decirte algo sin Siempre Como que a veces uh, Yo me, me puse a pensar en algo Cuando Antes de agradecerte me gustaría decirte Que me puse a pensar en el lenguaje Que, que, que debería de usar contigo Simplemente Aunque los dos hablamos español por el hecho de tú ser de España y yo ser de México, para no cometer algún error en, en algo, en un concepto que a lo mejor yo interprete de alguna manera y tú de otra. Y, y te digo esto porque me gustaría decirte que me siento muy agradecido contigo y por esto, por, por la forma en que te sentí que fue muy auténtico, como cuando te escuché con, con Jordi, este, te quiero agradecer eso, agradecer que me hayas dado la oportunidad porque yo así lo tomo tú me diste la oportunidad de, de platicar contigo, de, de entrar de alguna manera en, en tu casa o donde sea que estés ahorita, gracias por eso y te quiero decir sin, sin que suene uh, pues no sé, o sea, no quiero que se malinterprete pero me gustaría agradecértelo de, de alguna otra forma más que con palabras yo no gano nada y, y sé que a lo mejor tú no esperas dinero pero Créeme que te lo ofrecería si lo tuviera. Todavía no monetizo mis videos, pero me gustaría, hacerte, pero me gustaría hacerte una invitación de corazón eh, que en algún momento si piensas venir a México, por favor, eh, toma como una invitación estas palabras. Puedes venir a México cuando, cuando quieras y puedes contar con que si no tienes algún lugar al cual llegar, o una persona con la cual platicar y de confianza, este, pues me permitas ser tu guía o tu compañero de viaje o decirte más o menos por dónde, a qué lugares puedes visitar y que seguramente te van a gustar. Este, y bueno, eso me gustaría que, que, que me permitieras que en algún momento que vengas a México, en la forma que me gustaría agradecerte sería, pues, mostrarte mi país y, y pues que aprovechara la belleza que... Que está aquí entonces bueno eso, eso es lo que te quería decir además de por supuesto otra vez agradecerte este y sé que estoy sonando repetitivo pero igualmente muchas gracias por, por estar aquí eh, invirtiendo tu tiempo para mi programa
1: nada Alejandro en serio eh, no bueno, me ha gustado hablar contigo eh, disfruto mucho de hablar con, con la gente es un descubrimiento que he hecho eh, añadiendo esas páginas en blanco al libro y, y nada, eh, agradecértelo a ti la, la oportunidad, el, yo creo que hay que ser cercano eh, yo hablo con todo el mundo que me escribe me, me parece lo, lo mínimo que, que puedo hacer ya que alguien se toma la molestia de decirme algo igual tarde una semana en responderte porque es cierto que sí que me escribe bastante gente pero intento responder a todo el mundo a mí me, me enfada mucho cuando me tomo la molestia de escribir a alguien pues que tiene igual muchos seguidores y tal, pero vale pues, si, si yo qué sé, si estás en las redes sociales, pues no sé, es, es para no. yo, yo al menos me lo, me lo tomo así si tengo Instagram es para estar ahí y si alguien tiene algo que decirme pues, eh, joder, es que no te imaginas la cantidad de, de vídeos o reflexiones que he hecho a partir de, de testimonios o de cosas que la gente me cuenta por Instagram y eso me, me enriquece y pienso que si no mirase los mensajes me estaría perdiendo una riqueza enorme, ¿no? El tema de ir a, a México lo veo difícil porque tengo miedo a volar y es como que las horas que hay que pasar en avión para llegar hasta allí se salen de las que soy capaz de, de asumir, que son dos y media, tres horas. Más de tres horas nunca he ido en, en avión y no creo que sea capaz de, de hacerlo sin drogarme o, o sin tomarme 80 pastillas o no lo sé. Pero agradezco la invitación, eh, sé que me estoy perdiendo, por eso te lo dije antes, lo de, lo de América Latina, sé que me estoy perdiendo... Eh, una zona maravillosa. Mm, Jordi Wild me ha abierto, o sea, antes es como que la mayoría de la gente eh, que me hablaba era de España. Jordi Wild me ha abierto a América Latina y la verdad es que el 100% es gente súper entrañable, súper eh, abierta, súper transparente, es la palabra, transparente. Y, y me da pena, me da pena y ojalá algún día, no sé si haciendo terapia o lo que sea, sea capaz de vencer ese miedo y poder ir a, a disfrutar de tu país. Y ten por seguro que te avisaré.
0: Bueno, David, pues que sea una promesa entonces y ojalá que puedas en algún momento. Ahí, aquí voy a estar seguramente viviendo en México eh, para el momento en el que, si es que lo consigues, pues pierdas el miedo a volar. Creo que son ocho horas, me parece. Ocho o nueve. Ocho o nueve. De la Ciudad de México a, a Madrid, que es lo que, pues sí, mucho honor me parece. Pero bueno, si en algún momento lo decides, la invitación siempre estará abierta. Y otra vez, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, pues invitar a la gente a que compre tu libro este, y a que te siga en tus redes. Y, y por favor, eh, pues que disfruten lo mejor que se pueda. Invitarlos, yo creo. O sea, yo creo que lo mejor de tu discurso es que invitas a la gente a cuestionarse y a reflexionar, más que tú decir...
1: Eso es lo mejor que me puedes decir, okay. si consigo eso, pues ya está, es que lo estoy haciendo bien.
0: Pues seguramente que así va a ser para la gente, ya que pues, a mí también fue lo, fue lo que me provocaste un sentido crítico y preguntarse por, por cosas que uno piensa que ya están establecidas. Pero bueno, pues muchas gracias a todos y a todas las que vieron este video nos vemos en la próxima, hasta luego. Gracias David.
2: Listo.